0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y esta es una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Como ya saben, tenemos funcionando un WhatsApp, el 092 555533 para que nos envíen audios con interrogantes o dudas que tengan. Por esta vía se comunicó con nosotros Claudia, que nos planteó la siguiente inquietud. Hola, habla Claudia. Tengo una duda para plantear que no sé si será de interés para abordar en el programa, pero bueno, es la siguiente. Vi una noticia que anda circulando acerca de test chinos que fueron utilizados en España y que parece que fallaron. Y bueno, no sé, me parecía que puede ser importante saber qué hay de cierto en esto y además este, si hay información acerca de la procedencia de los test que se están usando en Uruguay, más allá de los desarrollados entre la Audelar y el Instituto Pasteur. Este, bueno, en realidad son dos preguntas. Eh, saludos. Bueno, efectivamente está circulando la noticia en varios medios, algunos muy confiables, como por ejemplo El País de Madrid, que informaban que el gobierno había comprado una partida de test rápidos para COVID-19. Son test que se hacen mucho más rápidos que los que amplifican parte del genoma del virus, lo que se conocen como los test de PCR. Y la intención de la compra de estos test rápidos era tratar de hacer pruebas a mayor cantidad de españoles para tener una real dimensión del contagio. ¿Qué pasó? Bueno, algunos de esos test tenían una sensibilidad cercana al 30%, cuando para ser aprobados para tener una confiabilidad asegurada, tendrían que tener una sensibilidad superior al 80%. Eso es lo que trascendió. Estos tests habían sido comprados por España a algunas empresas chinas y en las noticias se decía que eh, evidentemente es imposible controlar la gran cantidad de tests que se están exportando desde laboratorios chinos al resto del mundo, a pesar de que hay una especie de lista con laboratorios que están probados por haber cumplido con todos los protocolos. ¿Cuál es la situación en Uruguay? Estamos utilizando estos test chinos que serían poco fiables recuerden China tiene la capacidad de fabricar lo que sea podemos comprar un auto chino de la gama más económica con una mecánica que cumple lo mínimo imprescindible para que el auto ande o podemos comprar un auto de alta gama que tenga todas las prestaciones como cualquier marca europea o americana que se les ocurra lo mismo debe suceder con la fabricación de tests ¿qué está pasando en nuestro país? bueno nos comunicamos con la organización panamericana de la salud que fueron los que facilitaron a nuestro país los primeros test que está realizando el Ministerio de Salud Pública y que son los que se siguen utilizando hasta el día de hoy en el laboratorio reitero del Ministerio de Salud Pública ¿Qué nos decían desde la Organización Panamericana de la Salud que los test que se están utilizando en nuestro país son kits que la Organización Panamericana de la Salud donó a nuestro país y están realizados con el protocolo del Hospital Charité de Alemania y están avalados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud. O sea... Los test que estamos realizando hoy, al menos en los laboratorios del Ministerio de Salud Pública, no han sido comprados a China. Ojo, si hubieran sido comprados a China no quiere decir que sean de los truchos, podrían ser de los buenos también. Pero esa posibilidad ni siquiera está a nuestro horizonte porque los que se continúan utilizando en nuestro país, al menos en el Ministerio de Salud Pública, son estos donados por la Organización Panamericana de la Salud que cumplen con los protocolos del Hospital Carité de Alemania. Sabemos además que la Universidad de la República, junto con el Instituto Pasteur, a través de una herramienta de financiación de ANI, está corriendo una carrera contra reloj para desarrollar aquí test de diagnóstico. Ya hemos conversado con Gonzalo Moratorio, que es parte del equipo. Hemos conversado también con Juan Cristina. Los test desarrollados por nuestros académicos, nuestros investigadores y nuestros científicos y científicas cumplen con todos los protocolos. Y nuevamente situaciones como esta, donde es imposible controlar todo lo que se exporta o lo que se importa, me refiero al material sanitario, vuelve a poner de manifiesto la importancia de tener una comunidad científica de investigadores y una capacidad productiva que nos permita tener soberanía en momentos tan delicados como este. Así que no estamos utilizando, al menos en salud pública, test de diagnósticos chinos, no hay probabilidad de que sean de los chinos truchos, digamos, y a la vez estamos desarrollando nuestras propias herramientas con nuestros propios criterios y a nadie se le podría pasar por la cabeza que nuestros investigadores e investigadoras están pensando en tests que diagnostiquen mal lo que nos está pasando. Por otro lado, ha llegado otra consulta. Eh, una, una vez más se trata de Alfredo que fue quien, si se quiere, originó esta idea de que nos comunicáramos de esta manera a través de audios por WhatsApp, reitero, 092-555-533. Y lo bueno que ofrece esta pregunta es que parece sencilla, pero siempre he creído que para que alguien se tome en serio una recomendación tienen que entender la razón por la cual se está recomendando. Uno puede obedecer a aquellas personas a las que confía porque entiende que por algo se lo están diciendo, pero si a eso le agregamos una capa de entendimiento, si entendemos por qué nos están pidiendo que hagamos eso, es más probable que adoptemos esa conducta que nos están pidiendo que tengamos. En este caso, la pregunta va a algo muy concreto que hemos escuchado muchas veces y que no necesariamente se nos explica por qué debemos hacer eso. Che, Leo, ¿qué pasa con el virus cuando te lavas las manos? ¿Se muere? ¿Se va por la cañería? Eh, no sé, yo me imagino que se va, pero no sé si tenés alguna info de eso. Bueno, la pregunta es buena. ¿Qué es lo que hace el jabón? ¿Por qué el jabón nos ayuda a combatir estos virus o algunas bacterias? Porque las moléculas de jabón tienen una parte que es... Hidrofílica, o sea que eh, le gusta adherirse a las moléculas de agua Y otra que es hidrofóbica, o sea que le sale disparando al agua Y que le gusta adherirse a los aceites y las grasas Cuando la molécula del jabón entra en contacto con por ejemplo un virus O también podría ser con una bacteria Lo que sucede es que el virus, en este caso el coronavirus Está envuelto por una membrana que contiene lípidos, una membrana de grasas, si se quiere, que además tiene unas proteínas que son importantes, pero no vienen al caso ahora. ¿Qué es lo que pasa? Las moléculas hidrofóbicas, las que le escapan al agua, pero que tienen tendencia a adherirse al aceite y a las grasas, penetran en la membrana del virus, porque justamente tiene esas grasas en su membrana, esos lípidos, y destruyen la membrana del coronavirus. Por eso es que utilizamos jabón desengrasante para lavar los platos, porque el jabón arrastra, se adhiere a las moléculas de grasa que quedaron en el plato y cuando enjuagamos se la llevan en vez de quedar pegadas al plato. Es algo muy sencillo, se descubrió hace mucho tiempo la importancia del jabón. Incluso todo esto forma parte de un capítulo fascinante de la ciencia, un experimento que se hizo en un hospital en Viena, Allí el doctor Ignaz Semmelweis se dio cuenta de que había una alta tasa de mortalidad en la sala de partos y que él empezó a analizar por qué sería y que se dio cuenta que tenía una gran cantidad de alumnos de medicina que hacían sus prácticas en la morgue entendiendo la anatomía a través de los cuerpos de los muertos pero que después asistían en los partos él tomó distintas medidas y la medida que resultó más eficaz fue justamente obligar a esos practicantes a lavarse las manos cada vez que salían de la morgue y antes de entrar a la sala de partos con eso que se logró que la mortalidad de las parturientas en ese hospital descendiera abruptamente y a partir de entonces la costumbre de lavarse manos. Las manos en los médicos antes de operar o de cualquier procedimiento pasó a ser la norma. Bueno, no fue tan inmediato y bastante mal la pasó este investigador que sufrió el descrédito de sus colegas que no compartían sus puntos de vista y que también forman parte de la historia negra de la ciencia donde no siempre prima la razón. Así que es eso, cuando nos invitan a lavarnos las manos por más de 20 segundos, lo que están haciendo es invitarnos a romper la membrana que tiene lípidos del coronavirus de manera de destruir al virus y que ese virus ya no tenga posibilidad de enfermarnos. ¿Qué pasa? Ningún jabón va a destruir el 100% de los virus, pero ahí entra a jugar un concepto que se llama la carga viral. La exposición a un solo virus probablemente no nos cause una enfermedad, se necesita cierto número y eso dependerá de cada virus o de cada bacteria, si es una bacteria que provoca enfermedad, y de su factor de virulencia. Al lavarnos las manos no destruimos la totalidad de los virus, pero sí los diezmamos bastante. Y ese número reducido de virus que queda en las manos reduce la carga viral de las manos y por eso nos protege para no contraer el coronavirus-19. Así que a lavarse las manos porque lo recomiendan y ahora espero haberlos ayudado a entender por qué está bueno lavarse las manos, así que tenemos una doble razón para hacerlo. Por más información sobre el coronavirus, los esperamos en ladiaria.com.uy Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.